0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Handelsblatt Green, dem Podcast zu Fragen, Trends und Kontroversen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Kevin Knitterscheid und ich begrüße Sie aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Der Großteil der deutschen Wirtschaft hat sich klar verpflichtet. Spätestens ab 2050 wird kein deutsches Unternehmen mehr CO2 ausstoßen. Das Klimagas gilt als wichtigster Faktor, wenn es darum geht, die Erderwärmung zu begrenzen. Und das ist auch dringend nötig, wie zum Beispiel der vor wenigen Wochen veröffentlichte Bericht des Weltklimarates gezeigt hat. Dort heißt es, dass die Anstrengungen der Weltgemeinschaft noch lange nicht ausreichen, um die globale Erwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen. Viele Firmen überbieten sich deshalb gegenseitig mit ambitionierten Klimazielen. Auch, weil die Nachfrage nach klimaneutral hergestellten Produkten immer größer wird. Ob bei Stahl, bei Kunststoffen oder auch bei Lebensmitteln. Der Begriff klimaneutral ist zum Werbeversprechen geworden. Und Verbraucher machen zunehmend Druck auf die Firmen, ihre Wertschöpfung von CO2-Emissionen zu entkoppeln. Manche Firma greift dabei auch auf Kompensationsmechanismen zurück um die in der Produktion entstehenden Emissionen wieder aus der Atmosphäre zu entziehen. Das soll die Produkte klimaneutral machen. Doch was heißt das eigentlich, klimaneutral? Und helfen die Ziele der Unternehmen wirklich dabei, das Klima zu schützen? Mit diesen Fragen hat sich eine Forschungsgruppe des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie beschäftigt und Handelsblatt Green eine Studie dazu zur Verfügung gestellt. Über die möchten wir heute mit Manfred Fischedick sprechen. Er ist Klimaökonom und wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal-Instituts und uns nun aus seinem Büro in Wuppertal zugeschaltet. Hallo, Herr
1: Fischedick. Hallo, Gustav Sie, Ja,
0: ein äh, zentrales Ergebnis des Papers, das Sie veröffentlicht haben, ist ja, ähm, immer mehr Unternehmen wollen klimaneutral werden. Ich habe äh, der Studie entnommen, dass es mittlerweile knapp 500 Unternehmen weltweit gibt mit einem Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar, die sich Klimaneutralitätsziele gesetzt haben. Äh, das klingt doch erstmal nach einem guten Zeichen, oder?
1: Ja, das ist absolut ein gutes Zeichen, Zumal das jetzt nicht die Gesamtzahl der Unternehmen ist. Wir haben jetzt nur herausgegriffen, ich die größeren Unternehmen, die umsatzstarken Unternehmen. Wenn man auch alle anderen mit dazuzählen würde, dann wird man auch auf eine viel, viel größere Zahl kommen. Und das ist erstmal ein gutes Zeichen, dass die Unternehmen aufmachen, sich Gedanken zu machen, wie sie selber in Richtung Klimaneutralität kommen können.
0: Jetzt werben ja viele Unternehmen schon heute damit, klimaneutral zu wirtschaften oder bieten zumindest klimaneutrale Produkte an. Ein Beispiel ist ja auch die Deutsche Bahn, die damit wirbt, dass ihre Züge klimaneutral fahren. Was ist denn im Allgemeinen von diesen Neutralitätsgeboten zu halten?
1: Ja, zunächst mal muss man, glaube ich, genau definieren, was meint man eigentlich mit Klimaneutralität? Und ich spreche insofern auch eigentlich lieber von Treibhausgas oder CO2-Neutralität, weil sich das besser und einfacher fassen lässt. Und es das heißt ja eigentlich nichts anderes, als dass äh, die Emissionen, die man als Unternehmen oder produktbezogen realisiert, dass sie im Grunde auf Null zurückgeführt werden müssen oder überall da, wo sogenannte unvermeidbare Emissionen entstehen, sie kompensiert werden müssen oder man Mechanismen sucht, sie technisch abzuscheiden und zu speichern. Das meint ja eigentlich dann CO2 oder im weitesten Sinne Treibhausgasneutralität. Und das kann man unterschiedlich fassen. Man kann das entweder auf Produkte beziehen, man kann es auf Prozesse beziehen, man kann es auf Produktionsstandorte beziehen oder eben auf ganze Unternehmen mit oder ohne Lieferkette. Und das ist schon mal die wichtigste Voraussetzung, dass man transparent macht, worauf man es bezieht. Und wenn die Bahn zum Beispiel davon spricht, dass sie eben klimaneutral fährt, dann bezieht sich das ja in allererster Linie auf den Bahnstrom. Also dass sie mit Ökostrom fahren, Und bezieht sich nicht darauf, dass zum Beispiel auch die Züge klimaneutral hergestellt worden sind. Also Transparenz ist da ganz, ganz wichtig.
0: Welche Emissionen spielen denn bei der Berechnung eines CO2-Fußabdrucks tatsächlich wirklich eine Rolle? Also reicht es nicht eigentlich, wenn ich meine eigene Produktion in den Blick nehme, wenn die Bahn also sagt, also unsere Züge, die fahren mit Strom, der der wird klimaneutral produziert, dementsprechend entsteht beim Betrieb kein CO2? Oder muss ich dann auch tatsächlich sagen, so wie Siemens die Züge gebaut hat und dabei Stahl verwendet hat, der vielleicht nicht klimaneutral produziert wurde, ist dann vielleicht auch das Bahnfahren nicht klimaneutral?
1: Da zunächst mal das ist es wirklich wichtig, dass man transparent macht, wie man selber die Systemgrenze gesetzt. Und, nochmal äh, um mal beim Beispiel der Bahn zu bleiben, äh, da ist die Systemgrenze eben so umgesetzt, dass das Fahren mit der Bahn, also das reine Bewegen von A nach B, eben tatsächlich klimaneutral über dann Ökostrom, also Strom aus erneuerbaren Energien funktioniert. Die Gesamtdienstleistung aber, wenn man die Systemgrenzen jetzt weiter spinnt, äh, dann eben nicht mehr klimaneutral ist, weil eben das Mobilitätsmittel, mit dem man unterwegs ist, eben der Zug und auch die Gleise, die ganze Infrastruktur, die sind ja nicht unbedingt klimaneutral hergestellt worden. Und das müsste man eigentlich im Grunde in die Bilanz mit einbeziehen, wenn man als Gesamtunternehmen von sich behaupten will, man ist klimaneutral unterwegs.
0: Habe ich denn als Verbraucher derzeit die Möglichkeit, da wirklich Vergleiche zu machen? Also dass ich wirklich sagen kann, ich, ich kann verschiedene Anbieter nach ihrem Klimafußabdruck auch auswählen, wenn ich Produkte vergleiche?
1: Ja, das ist leider noch nicht der Fall. Wenn Sie heute in die die Plattform reinsehen, in die Verkaufsplattformen, in die Handelsplattform, dann können Sie Produkte ja auswählen nach Beliebtheitsgrad, nach Preis, nach Qualität, nach Bewertungsrastern von denen, die, die Produkte gekauft haben. Aber es gibt eben noch kein wirkliches Merkmal, wo man sagen kann, das sind besonders klimaverträgliche Produkte und auch da kein Ranking von. Produkten, das wäre sicherlich ein guter Weiterentwicklungsschritt, dass man auch die Handelsplattform in die Richtung bewegt, auch solche dann Rankings zu machen. Da sind wir aber leider noch weit von entfernt.
2: Das Wetter schlägt Kapriolen, der Nordpol schmilzt und die Wüsten dehnen sich aus. Nachhaltigkeit und Klima werden deshalb immer wichtiger für uns. Und deswegen sind auch viele Unternehmen bereit, sich dafür richtig ins Zeug zu legen. Fragt sich nur, wie? Ich bin Christine Weininger. Ihre Sustainable Finance-Expertin bei der Hypo Das heißt, ich weiß, was Unternehmen brauchen, wenn sie fragen, was muss ich in meiner Branche jetzt in Angriff nehmen, damit ich für die Zukunft nachhaltig aufgestellt bin. Welche Investitionen sind heute sinnvoll, um unternehmerisch und privat Rendite und Nachhaltigkeit unter einen Hut zu bringen? Für die HVB ist Nachhaltigkeit keine Phrase. Sie ist fest in unserer Unternehmensphilosophie und unserer Beratung verankert. Daraus schöpfen wir, wenn es um Ihre Fragen zur Unternehmensfinanzierung und Investitionen in Zeiten des Wandels geht. Noch viel mehr dazu finden Sie auf unserer Website oder in den Show Notes. Wir freuen uns auf Sie.
0: Jetzt gibt es ja einige Werkstoffe, ich habe schon eben den Stahl angesprochen, die lassen sich ja noch gar nicht klimaneutral produzieren ähm, oder werden zumindest im Moment noch nicht klimaneutral produziert. Und bis dann die entsprechenden Kapazitäten irgendwann mal aufgebaut sind, äh, sagen die Hersteller, können noch Jahrzehnte vergehen. Ähm, was bedeutet das denn für die industriellen Verbraucher, die schon vorher klimaneutral werden möchten?
1: Ja, zunächst mal kommt es ja gar nicht darauf an, dass also man sagt, man will, über Nacht klimaneutral werden, sondern wenn ein Unternehmen behauptet, es macht sich auf, auf den Weg in Richtung Klimaneutralität, ist das ja auch schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und dann kommt es eben darauf an, dass man genau definiert, was heißt das, auf den Weg machen. Heißt das, dass ich zum Beispiel sehr schnell die Maßnahmen umsetze, die auch kurzfristig zu greifen sind, wie, auf, wie zum Beispiel Effizienzsteigerung. Heißt das, dass ich eben Investitionsfahrpläne entwickle für zum Beispiel die Umstellung eben der klassischen Stahlproduktionsrouten dann auf wasserstoffbasierte dass ich also einen klaren, langfristigen Fahrplan habe, wie ich das mache und auch sagen kann, in welchen Zeiträumen was passieren soll. Und heißt es eben auch, was mache ich zwischenzeitlich mit den Emissionen, die sich vielleicht nicht kurzfristig vermeiden lassen? Kompensiere ich die über welche Maßnahmen auch immer? Also darauf kommt es, glaube ich, an, dass wenn man sich in Richtung CO2-Neutralität aufmacht, dass man klar definiert, was man zu welchem Zeitpunkt macht und dass man eben einen klaren Fahrplan hat, wo man auch Jahr für Jahr besser und auch dann, glaube ich, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Also es kommt nicht immer darauf an, über Nacht ähm, Treibhausgas oder co 2 neutral werden zu wollen, sondern der Fahrplan ist das Wichtige und da auch eine, eine Glaubwürdigkeit und eine Konsequenz dann auch in Richtung der, der ähm, Nachfragenden auch deutlich zu machen.
0: Jetzt haben Sie das Thema Kompensationen angesprochen. Das scheint mir doch im ersten Schritt der schnellste Weg zu sein, tatsächlich meine Emissionen zu senken. Wenn ich jetzt sage, ich habe Emissionen, die ich gemessen habe in meinem Prozess und die möchte ich gerne kompensieren, dann lässt sich das ja tatsächlich von heute auf morgen erreichen. Ist das ein gangbarer Weg oder ist das auch mit Problemen verbunden?
1: Ja, also unsere Empfehlung wäre tatsächlich zunächst mal zu schauen, was lässt sich kurz- und mittelfristig denn selber Realisieren. Und da haben wir eine ganze Reihe von Hebeln in der Hand. Zunächst mal natürlich über eine Energieeffizienzsteigerung, über eine Verringerung der CO2-Intensität, indem ich mehr erneuerbare Rohstoffe mit reinbringe, indem ich Strom- und Wärmeerzeugung, Prozessdampferzeugung auf eine andere Energieträgerbasis stelle, indem ich über Materialeffizienzmaßnahmen dafür sorge, dass ich vielleicht weniger Materialien verbrauche und dadurch eine Einsparung habe. Oder dass ich auch mithilfe, dass auf der Ebene des des Produktnutzens über Langlebigkeit, über ähm, eine Mehrfachnutzung von Produkten, die auch da einen Beitrag geleistet wird. Also wir haben ein großes Portfolio von Maßnahmen, die ich im Unternehmen umsetzen kann. Bevor ich dann vielleicht zu dem Punkt komme, zu sagen, es gibt auf der Zeitachse zumindest für einen bestimmten Zeitraum Emissionen, die ich nicht vermeiden kann, also sogenannte unvermeidbare Emissionen, und da ist es natürlich gerechtfertigt, dann über Offsetting, über Kompensationsmechanismen dafür zu sorgen dass diese Emissionen dann kompensiert werden an anderer Stelle. Aber da kommt es mir, da kommt es uns darauf an, wirklich zu sagen, das sollte erst dann passieren, wenn ich vorher alle Register gezogen habe. Und es sollte auch in der Form passieren, dass dieses Offsetting, also dieses Kompensieren vielleicht über den, über die Zeitachse hinweg immer kleiner wird, weil ich immer mehr, mehr Maßnahmen selber umsetzen kann und es nicht eben als ausschließliche Maßnahme definiert wird. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn man glaubwürdig nach außen vertreten will, dass man sich aufmacht, ein klimaneutrales Unternehmen werden zu wollen. Ist
0: denn Offsetting in dem Sinne ein schlechterer Klimaschutz?
1: Ja, wir müssen ja zwischen Offsetting-Maßnahmen unterscheiden. Und die grundsätzliche Gefahr beim Offsetting ist, dass man Doppelzählungen Doppelzählung realisiert. Und dann hätte man am Ende des Tages fürs, fürs Klima ja nichts gewonnen. Auf der anderen Seite muss man schauen, wie macht man diese Offsetting-Maßnahmen idealerweise so, dass sie auch einen positiven Beitrag leisten für beispielsweise soziale und ökologische Auswirkungen in den Ländern an den Stellen, wo sie umgesetzt werden. Und wenn man das so macht, dann muss Offsetting nichts Schlechtes sein. Man muss eben sicherstellen, dass tatsächlich eine Zusätzlichkeit mit der Maßnahme verbunden ist und wir uns nicht an zwei oder drei Stellen zeitgleich die Emissionsminderung anrechnen, dann wäre dem Klima nicht geholfen. Also da kommt es ganz genau darauf an, wie definiere ich die Offsetting-Maßnahmen und wie mache ich da auch eine Probe aufs Exempel, wenn Sie so wollen.
0: Was gibt es denn für Offsetting-Maßnahmen? Also das bekannteste ist ja wahrscheinlich Aufforstung von Wäldern, weil Wälder ja CO2 binden, aber was gibt es denn da noch für Dinge, die man machen kann als Unternehmen?
1: Ja, es gibt vielfältige Optionen und es gibt ja auch einige Angebote, mit denen man Offsetting-Maßnahmen mit Standards belegen kann. Also über die UNFC, CCC, also sozusagen den, den äh, Klimazweig der Vereinten Nationen, gibt es den sogenannten Clean Development Mechanismen Standard äh, vom WWF, also einer Umweltorganisation, gibt es den sogenannten Gold Standard für Global Global Goals, äh, die im Grunde Standards setzen für solche Offsetting-Maßnahmen, also für Kompensationsmaßnahmen. Und, und darunter zu verstehen sind dann durchaus zum Beispiel eben der Ausbau erneuerbarer Energien in weniger entwickelten Regionen, Energieeffizienzmaßnahmen in den entwickelten Regionen, aber natürlich auch das, was Sie angesprochen haben, Maßnahmen im Bereich der Wiederaufforstung, der Landwirtschaft oder insgesamt in Maßnahmen, die die Ziel-2-Senkenwirkung bestärken. Also es gibt da unterschiedliche Mechanismen und wichtig ist, dass man, wenn man schon in die Richtung geht, dass man die entsprechenden Standards anschließt, um dann auch sicher zu sein, zum Beispiel bei den WWF-Standards, dass man nicht nur auf die rein ökologische Wirkung schaut, sondern im positiven Sinne auch Beiträge für soziale Auswirkungen realisiert. Also da steckt der Teufel tatsächlich im Detail. Und wichtig ist eben, sich an solchen Standards zu orientieren.
0: Welche Rolle können denn auch solche Zertifizierungen beispielsweise vom TÜV dabei spielen? Also gibt es da schon auch seriöse Anbieter, die, die wirklich dann die Lieferketten kontrollieren und sagen, das, das ist tatsächlich treibhausgasneutral?
1: Ja, es ist immer gut, wenn man das von unabhängigen Dritten dann äh, prüfen lässt. Und der TÜV ist natürlich ein solcher Anbieter, der auch reingehen kann in die technischen Prozesse, der dann auch mit beurteilen kann, ist es jetzt äh, ein CO2-Neutralitätsziel, was für nur einzelne Prozesse oder Produkte gilt, fürs Unternehmen mit oder ohne Vorleistungskette. Also schon diese, diese Definition und das Einhalten der Systemgrenze ist schon gut, glaube ich, mit einem unabhängigen Dritten Partner dann zu, äh, zu realisieren und äh, auch prüfen zu lassen. Also das ist in jedem Fall eine sinnvolle Maßnahme und ein solcher Partner kann natürlich auch helfen, dann, wenn man auf Offsetting-Maßnahmen setzt, die richtigen Standards zu setzen und die richtigen Produkte auszuwählen. Im Übrigen, auch das ist ja einer unserer Vorschläge in der kleinen Studie, dass wir gesagt haben, es gibt ja durchaus beim Offsetting auch Alternativen. Also wenn ich Gefahr laufe, den Doppelzählungsmechanismen reinzugehen rein zu und da einfach sicherstellen will, dass ich auf der richtigen Seite bin, dann kann man sich ja auch anders sozusagen aufstellen und zum Klimaschutz beitragen indem man zum Beispiel sagt, das Geld, was ich normalerweise in Offsetting-Maßnahmen gesteckt hätte, von denen ich mir vielleicht nicht sicher bin, wie sie wirken, die stecke ich jetzt vielleicht in direkte Klimaschutzinvestitionen, in sich entwickelnden Regionen, in Infrastrukturmaßnahmen, in Senkenmaßnahmen. Also das direkte Investment ist natürlich immer eine Alternative zu Offsetting-Maßnahmen, die ich dann über Dritte realisiere. Also hier haben die Unternehmen durchaus unterschiedliche Möglichkeiten, die unvermeidbaren Emissionen dann abzudecken.
0: Wie sieht denn so eine Doppelzählung konkret aus, die Sie jetzt schon äh, zweimal angesprochen haben? Also wie muss man sich das vorstellen, ähm, dass, dann, dass dann ein Anbieter beispielsweise ähm, ein gewisses äh, Offsetting-Kontingent anbietet und das dann an mehrere verkauft? Oder wie sieht das aus?
1: Ja, das war vor ein paar Jahren vor dem Pariser Klimaschutzabkommen war das noch einfacher, solche Offsetting-Maßnahmen zu machen, weil es eben viele, viele Länder gegeben hat, die kleiner, keine eigenständigen Klimaschutzverpflichtungen eingegangen sind. Das ist nach Paris ja anders. Wir haben jetzt 193 Staaten, die Klimaschutzmaßnahmen eingegangen sind. Und die versuchen natürlich all das, was bei ihnen vor Ort umgesetzt wird an Maßnahmen, natürlich für sich auch zu claimen, zu sagen, das ist unser Beitrag für das Klimaschutzziel, was wir in Paris eingeleitet und eingereicht haben oder jetzt im Nachgang über die National Determined Contributions eingereicht haben. Und wenn jetzt ein Unternehmen kommt und sagt, wir führen aber Offsetting-Maßnahmen durch, dann wollen die natürlich diese CO2-Minderung in den Ländern für sich beanspruchen. Und da haben wir schon zwei auf der Agenda, die jeweils die Umsetzung für sich beanspruchen. Und das ist genau die Gefahr von Doppelzählung, wobei die Maßnahme ja nur einmal umgesetzt wird. der Staat rechnet sich die Maßnahme an, das Unternehmen rechnet sich die Maßnahme an. Und da sind wir eben in den Diskussionen jetzt im internationalen Klimaschutzkontext noch nicht so weit, dass es dafür klare Regeln gibt. Wer denn eigentlich diese Klimaschutzmaßnahmen für sich beanspruchen kann? Das sind die sogenannten Artikel 6 Diskussionen, die jetzt ja auch in Glasgow weitergeführt werden sollen im November. Also du brauchst noch klare Regeln und wenn die denn mal getroffen sind und wenn das Glas klar ist, dann ist vielleicht auch die Gefahr der Doppelzählung ein Stückchen weit gebannt.
0: Wie ist denn im Moment das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage beim Thema CO2-Offsetting? Ich kann mir vorstellen, dass gerade jetzt im Zuge der steigenden CO2-Preise doch viele Unternehmen sich darüber Gedanken machen werden, vielleicht auf diesem Wege auch ihre Emissionen zu senken. Können wir überhaupt ausreichend Offsetting-Maßnahmen anbieten, die die Unternehmen dann auch brauchen?
1: Ja, das hängt alles tatsächlich auch mit den weiteren Verhandlungen jetzt im Rahmen der internationalen Klimaschutzvereinbarung zusammen, ob das wirklich klare Regeln getroffen werden können über den Umgang mit solchen Offsetting-Maßnahmen, sodass die Unternehmen dann auch eine Sicherheit haben, dass sie sich dann tatsächlich das für sich anrechnen lassen können und damit auch eine glaubwürdige Basis haben. Auf der anderen Seite mit gestiegenen CO2-Kosten erhöht sich natürlich auch der Anreiz der Unternehmen, selber in den Prozessmaßnahmen zu ergreifen. Durch Effizienzsteigerung, durch Prozessumstellung, durch Einsatz erneuerbarer Energien, all das wird ja auch für die Unternehmen selber attraktiver, das vor der eigenen Haustür zu machen, im eigenen Werk zu machen. Also insofern gibt es da auch einen größeren Anreiz, selber eigenständig Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen, bevor man auf Offsetting setzt. Und das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, dass all die Unternehmen, die jetzt in Richtung Klimaneutralität sich auf den Weg machen, dass sie immer gucken, wie entwickeln sich denn die Rahmenbedingungen dynamisch weiter. Welche neuen Technologien sind denn vielleicht verfügbar, die auch Emissionen vermeidbar machen, wie entwickeln sich Energiepreise, CO2-Kosten weiter, welche Fördermöglichkeiten gibt es denn? Also dass man diesen Fahrplan, der mir ganz wichtig ist, den Unternehmen entwickeln müssen, dass man diesen jetzt nicht nur einmal aufstellt, sondern dann regelmäßig eben überprüft und dann noch anpasst, weil sich die Rahmenbedingungen ja ständig weiterentwickeln. Und dann ist man, glaube ich, auf einem guten Weg, auch für sich behaupten zu können, dass man ein CO2-neutrales Unternehmen werden will.
0: Wenn man jetzt die Ziele nimmt, also wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass das Bundesverfassungsgericht die Bundesregierung dazu aufgefordert hat, die ambitionierten Klimaziele noch mal ein bisschen zu verschärfen, die wir uns als Bundesrepublik gesetzt haben. Wir haben den IPCC-Bericht gesehen, der auch gesagt hat, die Anstrengungen, die haben bislang eigentlich nicht ausgereicht. Wir müssen das Tempo erhöhen. Wie verlässlich können Unternehmen denn tatsächlich in die Zukunft planen, wenn sich die Lage eigentlich permanent immer weiter verschärft?
1: Ja, es gibt in diesem Bereich leider keine Planungssicherheit, weil wir ja auch stetig dazulernen, wie wir umgehen müssen als Gesellschaft, eben mit einem sich verschärfenden Klimawandel, mit zunehmenden Wetterextremen, die ja jetzt auch immer sichtbarer geworden sind, wo wir jetzt ja vor einigen Wochen dann doch auch vor Augen geführt bekommen haben, mit welch immensen Schäden solche Wetterextreme auch bei uns in Deutschland verbunden sind. Das kannten wir bisher ja nur von anderen Regionen der Welt. Jetzt haben wir es hautnah erlebt und auch Lieferungen geführt bekommen, wie extrem das tatsächlich ist und vielleicht auch eine Dimension eingenommen hat, die wir uns alle ja so nicht haben vorstellen können. Und das führt natürlich zwangsläufig dazu, dass man immer wieder auch darüber nachdenkt, ob man Maßnahmen verschärfen muss. Und auch der IPCC-Bericht jetzt von Anfang letzter Woche hat ja nochmal sehr deutlich gemacht, dass wir mit diesen Wetterextremen weiterleben müssen, dass sie sich verschärfen werden, dass wir gut daran tun, eben möglichst schnell in Richtung Treibhausgasneutralität uns zu entwickeln. Und deswegen sind alle Unternehmen, glaube ich, gefordert, für sich selber zu überlegen, was kann denn ihr Beitrag sein und wie schnell können sie diesen Beitrag auch realisieren, eben in Richtung Treibhausgasneutralität zu gehen. Jetzt mal unabhängig zunächst mal davon, was von staatlicher Seite kommt, wirklich zu gucken, was ist ein gangbarer Weg unter Berücksichtigung auch natürlich auch ökonomischer Rahmenbedingungen der Wettbewerbsfähigkeit. Das vielleicht mal für sich selber zu definieren und dann natürlich in zweiter Linie darauf zu schauen, was macht die Politik für Vorgaben. Aber erstmal kann man ja selber gucken, wie ambitioniert man mit Maßnahmen werden kann. Das ist der erste, der erste Schritt, den man sicherlich tun kann und auch tun sollte als Unternehmen, um sich ein Stückchen weiter aufzustellen vor dem Hintergrund der, der politischen und gesellschaftlichen Diskussion, die wir hier haben.
0: Ja, um Tempo geht es jetzt auch ähm, bei unserer Schnellfragerunde, die ich gerne hier mit einleiten würde. Ähm, ganz kurz, sie funktioniert so, ich stelle Ihnen jetzt äh, sechs Fragen, ja oder nein, entweder oder und ähm, die sollen Sie möglichst schnell beantworten. Äh, sind Sie bereit?
1: Alles klar. Atomkraft,
0: ja oder nein?
1: Nein, weil die Risiken dafür zu hoch sind.
0: Brennstoffzelle oder batterieelektrisch?
1: Beides, je nach spezifischer Anwendung, beide werden ihre Märkte bekommen.
0: Global oder regional?
1: Auch da beides. Wir müssen uns globale Ziele setzen. Alle Länder müssen ihren Beitrag leisten, aber in den Regionen erfolgt die Umsetzung, also brauchen wir beides.
0: CO2-Abscheidung und Speicherung, ja oder nein?
1: Wir werden vermutlich zumindest bei den unvermeidbaren Prozessemissionen, bei den unvermeidbaren Treibhausgasemissionen, nicht ohne CO2-Abscheidung und Speicherung auskommen.
0: Papier oder Plastiktüte?
1: Das kommt auf den Einzelfall an, auf die Wiederverwendbarkeit an. Man sollte keinen Werkstoff per se verteufeln, sondern genau auf den Einsatz schauen. Und da hat jeder Werkstoff seine spezifischen Vor- und Nachteile.
0: Innerhalb Europas, Bahn oder Fliegen?
1: Bahn, dafür aber Ausbau noch der, der Bahnstrecken, der Infrastrukturen und auch noch mal Ausbau sozusagen der Schnellbahnverbindung. Musik
0: Das waren, waren entschiedene Antworten, zumindest teilweise. Dafür danke ich Ihnen. Und dann machen wir jetzt auch direkt weiter. Das Wuppertal-Institut gibt in der Studie ja auch Handlungsempfehlungen für Unternehmen, die klimaneutral oder treibhausgasneutral werden wollen. Wenn jetzt ein Unternehmen zu Ihnen käme und fragen würde, wie fängt der Transformationsprozess idealerweise an? Was würden Sie antworten?
1: Zunächst mal würde ich, würde ich antworten, dass wir es natürlich mit dem Komplexen Transformationsprozess zu tun haben, der nicht über Nacht geht. Das sollten sich die Unternehmen immer vor Augen führen. Es geht wirklich um einen Prozess, der wird mehrere Jahre, wenn nicht sogar je nach Branche Jahrzehnte, dauern. es fängt immer damit an, dass man natürlich schauen muss, wo stehe ich im Moment da, also eine Emissionsbilanz zu machen, dann natürlich zu schauen, welche Technologien, welche Möglichkeiten habe ich denn zur Verfügung, meine Prozesse umzustellen und sie dann einem systematischen Screening einer systematischen Bewertung zu unterziehen. Und das nicht nur nach ökologischen Gesichtspunkten, sondern natürlich auch nach ökonomischen Gesichtspunkten. Aber auch, ich würde mal empfehlen, das auch ein bisschen breiter zu machen. Also Aspekte der gesellschaftlichen Akzeptanz mit reinzunehmen, der Systemkompatibilität, der Verletzlichkeit. Äh, Fragen brauche ich für die einzelnen Prozessumstellungen, kritische Ressourcen. Also eine, eine ganzheitliche ein ganzheitliche Screening, eine ganzheitliche Bewertung der technologischen Optionen zu machen. Im zweiten Schritt, wenn ich Technologien identifiziert habe, mit denen ich einen Schritt in Richtung CO2- oder Treibhausgasmodalität gehen kann, dann diese natürlich zu spiegeln hinsichtlich der technischen ökonomischen Verfügbarkeit, das zu vergleichen mit den Reinvestitionszyklen und dann eben Transformationspfade, Transformationsimplementierungsfahrpläne zu entwickeln, Meilensteine zu setzen, überprüfbare Zwischenziele zu setzen, also Bausteine so zusammenzulegen, dass sie ein großes ganzes ergeben und dann das zu tun, was ich gerade schon mal angedeutet habe, auch Überprüfungsanpassungsschleifen mit mit einzubringen, so dass man auch ständig diese Fahrpläne, die man entwickelt hat, nachschärft, weil sich Technologien verändern können, in den Preisgefüge in der Verfügbarkeit, was sich politische Rahmenbedingungen verändern können. Also das Ganze ist ein Prozess, den man nicht in einmal abschließen muss, sondern der kontinuierlich immer wieder sozusagen auf die Agenda gesetzt werden muss und das ist glaube ich das mit dem sich Unternehmen beschäftigen müssen und sollten, wenn sie in Richtung CO2-Neutralität denken. Ich würde ein zweites noch anregen, dass sie idealerweise sich natürlich in ihrer jeweiligen Branche zusammentun, dort einen Erfahrungsaustausch machen, dass sie auch idealerweise schauen, was können sie branchenübergreifend machen. Denn das eine oder andere, was man umsetzen will und muss, um treibhausgasneutral zu werden, lässt sich als Einzelunternehmen gar nicht machen. Lässt sich aber vielleicht branchenübergreifend realisieren. Ich nenne mal das Beispiel Aufbau bei einer Wasserstoffinfrastruktur, dass wir den Einzelunternehmen nicht stemmen können. Aber branchenübergreifend, im Verbund mit der Politik, ist das machbar, genau solche Infrastrukturen auf die Beine zu stellen, mit der Politik zusammen Förderinstrumente zu realisieren. Und deswegen gehört auch dieses branchenübergreifende Denken, glaube ich, zwingend dazu, wenn man in Richtung Treibhausgas-CO2-Neutralität vorankommen will.
0: Ich würde gerne nochmal auf den ersten ähm, Punkt äh, zu sprechen kommen, also den ersten Schritt, äh, die Bilanzierung meines CO2-Fußabdrucks ähm, und da kommen mir dann häufig auch diese, diese Berechnung der Scope 3-Emissionen in den Sinn. Also darum geht es ja darum äh, zu messen, wie viel ähm, CO2 auch bei der Nutzung der Produkte entsteht, die äh, produziert werden und ähm, gerade diese Berechnung, die äh, bereitet ja vielen Unternehmen auch Probleme. Also wo, wie kann ich überhaupt sichere äh, Daten auch über meine CO2-Emissionen bekommen?
1: Ja, das ist bei Scope 1 und Scope 2 natürlich relativ einfach, weil Sie das mehr oder im Unternehmen selber natürlich bilanzieren können, auch über den Energieverbrauchskennzahlen und das einfach hochrechnen auf die CO2-Emissionen. Also kurz zur
0: Erklärung, Scope 1 ist ja für, ähm, sind die Emissionen, die quasi direkt im Produktionsprozess entstehen und Scope 2-Emissionen sind die, die durch den Energieverbrauch in der Produktion entstehen, richtig?
1: Richtig und da haben Sie ja eine klare Bilanzgrenze, indem Sie Strom entweder selber erzeugen oder eben vom Energielieferanten sich, sich, sich liefern lassen, Aber dann wäre man es ganz genauso. Das ist relativ einfach zu realisieren. Und Scope 3 umfasst jetzt nicht nur die, die Frage, welchen Nutzen erziele ich denn mit meinen Produkten zum Beispiel, wenn ich äh, äh, Nennmaterialien herstelle oder Leichtlaufreifen herstelle, sondern es ist ja auch die schwierige Frage, wie viel CO2-Emissionen stecken denn in der Vorlieferkette, also bei den Komponenten, die ich, die ich einsetze. Und die müssen sie natürlich als Unternehmen dann wirklich den nächsten Schritt gehen, dass sie ihre Vorleistungskette zunächst mal versuchen, so weit zu identifizieren, wie das Sinn macht. Und dann ins Gespräch gehen natürlich mit den Vorlieferanten, dass sie eigene CO2-Bilanzen aufstellen und dass das Vorprodukt, die Komponente, die geliefert wird, eben auch mit einem CO2-Preisschild versehen. Und da sind wir natürlich noch längst nicht so weit, dass es in irgendeiner Weise automatisiert läuft, dass sie auch in in allen kleinen mittleren Unternehmen, die auch viele Komponentenmaterialien liefern, solche Bilanzen vorliegen. Da ist noch viel Luft nach oben. Es gibt einzelne Unternehmen, auch Startups, die sich da als Dienstleister zur Verfügung stellen und solche Ketten dann dann aufbauen für größere Unternehmen. Also da sind wir sicherlich die ersten Schritte sind gemacht, aber da sind wir noch weit von dem entfernt, dass es zum Automatismus gibt. Das ist aber eigentlich zwingend der nächste Schritt, wenn man das Unternehmen von sich wirklich behaupten will, man ist insgesamt als gesamtes Unternehmen inklusive Vorleistungskette CO2-neutral und leistet dann idealerweise noch mit den Produkten, die man erzeugt, einen positiven Nutzen auf der Verbraucherseite, eben zum Beispiel über Materialien oder andere Klimaschutzprodukte.
0: Jetzt stehen ja meine Lieferanten ebenso unter dem Druck, treibhausgasneutral zu werden wie ich. Warum reicht es denn nicht, wenn jedes Unternehmen auf seine eigene Produktion schaut, um klimaneutral zu werden?
1: Das würde im Prinzip natürlich reichen, weil dann natürlich entsprechende Daten da sind, um diese Daten dann auch in Richtung derjenigen weiter zu transportieren, die die Vorleistung abnehmen. Nur da sind wir eben längst noch nicht, gerade die kleinen und mittleren Unternehmen, haben natürlich auch gar nicht das Potenzial, das mal eben nebenbei zu tun. Und hier müssten sie natürlich ein Stück weit unterstützt werden, um solche Bilanzen dann auch aufstellen zu können. Aber am Ende des Tages wäre das ideal, wenn jedes Unternehmen für sich diese Bilanzen hat, das den Produkten auch zuweisen kann. Aber da sind wir eben noch nicht. Das ist ja, ein, kann man sich ja leicht vorstellen, auch ein großer Datenbedarf, auch eine Frage der Abgrenzung der Produktion, wenn ich zum Beispiel mehrere Produkte in einer Prozessschleife... Hersteller. Also da steckt der Teufel manchmal noch im Detail, aber ideal wäre das natürlich, wenn wir am Ende jedem Produkt einen quasi CO2-Fußdruck dann beilegen könnten, genauso wie wir einem, einem Preisschild beilegen könnten. Da werden wir auch irgendwann hinkommen, aber da sind wir noch nicht.
0: Glauben Sie, also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was die Unternehmen selber tun können. Glauben Sie, dass die Regierungen auch noch mal etwas ambitioniertere Klimaziele vorgeben werden, auch in Reaktion eben auf die sich immer weiter verschärfende Lage?
1: Ja, zunächst mal finde ich es wichtig, dass die Regierung jetzt äh, den zweiten nach dem ersten Schritt macht. Also wir haben ja jetzt im April bzw. Mai gesehen, dass die Bundesregierung re reagiert hat auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil, sicherlich auch reagiert hat nochmal auf die vielen gesellschaftlichen Proteste, die es ja gegeben hat über Fridays for Future und viele viele andere und jetzt 2045 20, 20, zum Ziel gesetzt hat für Treibhausgas. Neutralität. Das ist sicherlich der erste wichtige Schritt. Der zweite, noch wichtige Schritt ist aber, dass entsprechende Maßnahmen auch ergriffen werden, auch politische Instrumente implementiert werden, mit denen man dieses Ziel auch in die Umsetzung bringen kann. Und da ist noch viel, viel zu tun. Ich erinnere nur an das mindestens jetzt zwei- oder dreijährige ICAG bei der Frage, wie kann ich die Ausbaugeschwindigkeiten erneuerbaren Energien nach vorne bringen? Und das ist zum Beispiel ein Bereich, der muss sehr, sehr schnell jetzt nach der Bundestagswahl auch geklärt werden. Da müssen wir in höhere Zubauraten reinkommen, weil das ist die Ausgangsvoraussetzung dafür, dass wir zum Beispiel dann auch in eine Wasserstoffwirtschaft einsteigen können, dass wir grünen Strom verfügbar haben werden, der für viele Unternehmen die Grundlage dafür sein wird, überhaupt in Richtung Treibhausgas oder CO2-Neutralität Gehen zu können, also da muss die Bundesregierung jetzt die Hausaufgaben machen, was den Ausbau erneuerbarer Energien anbelangt, aber auch stärker noch in Richtung Unternehmen gedacht, was Produktstandards anbelangt, was aber auch Förderinstrumente betrifft, zum Beispiel für die energieintensive Industrie, jetzt wirklich in Richtung Carbon Contracts for Difference ernst zu machen, dass jetzt investiert werden kann in zunächst noch teure Technologien, also das alles steht jetzt an, den zweiten Schritt nach dem ersten zu machen, bevor man vielleicht darüber nachdenkt, noch mal eine Verschärfung zu gehen. Das wird vielleicht nicht ausbleiben, aber zunächst mal sollte man, glaube ich, auf der Umsetzungsseite deutlich die Akzente setzen und damit auch äh, die Rahmenbedingungen so legen, dass wir die jetzt gesetzten Ziele, dass wir auch eine Chance haben, die jetzt gesetzten Ziele überhaupt zu erreichen.
0: Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Und ähm, zum Schluss stellen wir all unseren Gästen dieselbe Frage, die ich jetzt auch Ihnen stellen möchte, Herr Fischedick. Ähm, wann hatten Sie denn das letzte Mal ein richtig schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber?
1: Da ich jetzt seit anderthalb Jahren nicht mehr, nicht mehr fliege, ähm, ist da schon lange, lange rausgeblieben. Aber natürlich, als jemand, der sich mit Klimaschutz, Klimaforschung auseinandersetzt, hat man bei jeder Dienstreise und auch jeder privaten Reise, die man mit dem Flugzeug macht, permanent an schlechtes Gewissen und muss sich immer wieder überprüfen. Braucht es diese Reise jetzt? Gott sei Dank, muss man fast sagen, haben man in den letzten anderthalb Jahren viel dazugelernt, wie man auf Dienstreisen, zumindest in der Zukunft vielleicht, an vielen Stellen verzichten kann, weil wir das über Videokonferenzen machen. Aber da hat auch der Klimaforscher natürlich ein wäre mal ein schlechtes Gewissen, wenn er im Flugzeug sitzt.
0: Das ist eine sehr, sehr häufig gegebene Antwort in der Sendung. Ich danke Ihnen dafür, Herr Fischedick. Und ähm, ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.
1: Sehr, sehr gerne. Ihnen auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Handelsblatt Green für diese Woche. Und wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Themenvorschläge haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an green at handelsblatt.com